1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Partido de Película. Hoy vamos a hablar de un deporte muy popular aquí en Brisbane y es el deporte de la vela. Eh, la bahía de Brisbane es un sitio estupendo para practicar la vela que es muy cerrado y entonces hay un poco oleaje. Eh, yo mismo he tenido mi pequeña experiencia practicando la vela en un pequeño velero de cuatro metros e hice un curso en el eh, náutico de Manly y mi profesor me aprobó y se quedó extrañado de que haya aprobado y que hiciera las maniobras que me saliesen bien en el examen porque las clases no daba una y es es que yo siempre he tenido el problema de que no sé por dónde me da el viento. Por eso, he invitado al programa a alguien mucho más ducho en el arte de la navegación a vela que yo, que es mi compañera Cristina, que se ha incorporado recientemente al equipo de locutores de la Radio 4 b Buenas tardes, Cristina, y bienvenida a bordo de la Radio 4 b
2: Gracias, José. Un placer estar aquí contigo esta tarde.
1: Eh, Cristina, yo tengo curiosidad, porque siendo tú de Madrid, eh, ¿cómo te dio por la afición a la navegación. Esto es debido a los paseos en barca en el estanque del Retiro o explícanos un poco.
2: Pues mira, podría ser, la verdad. Yo siempre digo que soy, soy una marinera de secano, porque claro, como bien dices, yo soy de Madrid. Lo que pasa es que yo tengo la mitad de mis familias de Galicia y, y bueno, pues siempre, la mayoría de los veranos, también yo tengo familia en Málaga, pues siempre estábamos pasando tiempo en el mar y por una razón o por la otra, siempre terminábamos pues en un barco haciendo una excursión en el barco de unos amigos o saliendo a pescar con el abuelo de mi prima y, y la verdad que siempre el mar a mí me ha transmitido mucha tranquilidad, es un sitio que cuando estoy en el agua, cuando estoy en un barco me olvido de todo y estoy centrada en lo que estoy haciendo en el momento entonces quizá yo siempre fue algo que tuve, tuve ahí, tuve dentro de mí como una afición, pero bueno tuve que venir a Brisbane para, para descubrirla Así y aquí que has sí. la has
1: descubierto en, en Brisbane, pues antes es la siguiente pregunta, vamos a escuchar la opinión de Leo Harlem que tiene sobre el deporte de la vela.
0: Les han metido un gol con una cosa a la Copa América, la Copa América. Dicen, el mayor desafío marítimo del mundo. Pero cómo te lo venden, ¿eh? Pero ¿qué es eso? 24 pijos llegando al puerto ahí. Mm. Yo soy el Wincher, yo soy el Spinnaker, es el Skipper. Tú eres un moñas. Tú eres un moñas. ¿Has visto la trainera de Bermeo? Eso sí que es un desafío en el mar. 12 tíos pechar ahí, picha contra culo, que hay que tener mucha confianza. <risa> ni GPS ni leche en vinagre. Un tío ahí oliendo a Chacolí. Oso hondo, oso hondo. <risa> es que ver los de la Copa América... Oh, ¿Ves aquella boya? Está súper lejos de Valencia. Estará como a un kilómetro. Habrá que programar los ordenadores. Avisa, Fence, Chocie, Fuli, Funfi... me, me estás contando. Yo he visto treneras de Bermeo en Noruega los fiordos. ¿Qué haces
1: aquí, calentando? Aparte de la broma de Leo Harlem, igual, ¿a ti que te parece? Todo el mundo asocia la vela, pues, al deporte de vela a las familias reales, a la aristocracia, a los grandes banqueros, eso, la familia real española, como el, el famoso eh, barco del yate del Bribón de, de Juan Carlos, que todo el mundo ha ido a hablar de él. ¿Tú opinas que el deporte de vela es un deporte elitista, como tiene la gente en mente, o o que ya no esto ya no es así es un deporte para todo el mundo
2: pues mira, José, me parece una muy buena pregunta porque, como yo siempre digo, lo que se ve y lo que hay detrás son dos cosas diferentes. Mi madre, siempre que yo le mando fotos de los fines de semana o cuando salgo a navegar, me dice, cariño, esto parece durísimo, pero es que esto, esto no es lo que se ve en la tele. Digo, claro, en la tele ves la parte a lo mejor más elitista que tú mencionas, ¿no? Eh, la familia real o la gente de, no sé, de alto standing, ¿no? Eh, la vela puede ser de todo tipo puede ser vela recreacional, puede ser vela de competición, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que normalmente están los dueños de los equipos, los dueños de los barcos, que normalmente pues es gente de, de nivel, porque tienes que tener un cierto pues, nivel adquisitivo para poder mantener un barco, mantener un equipo y que todo funcione bien, y luego tienes la tripulación, la tripulación no necesariamente tiene que eh, contribuir económicamente pero sí que es un deporte muy duro porque necesitas pues mucha dedicación como cualquier otro deporte, ni más ni menos, pero luego además también pues es un deporte que te lleva eh, a sitios diferentes en, en la geografía, entonces tienes que dedicar mucho tiempo porque no suele ser un deporte de un día o de una tarde, muchas veces es un deporte que requiere pues, a lo mejor dos o tres semanas, pero no eh, tiene por qué ser elitista, yo creo que todo el mundo que quiera aprender a navegar puede hacerlo.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, porque digamos que yo la experiencia que tengo pues simplemente es de coger un pequeño eh, velero de dos plazas, eh, eh, digamos eso, de cuatro metros, el pacer que dicen aquí, y que te puedes dar eso, una vuelta por la bahía, navegar un par de horas y luego tienes ya el que, digamos, lo que haces tú, en que ya necesitas una tripulación, un barco de muchos más metros de eslora, eh, navegas durante más tiempo. ¿Podrías un poco explicar esas dos diferencias o las dos posibilidades de practicar el deporte de vela?
2: Sí, claro que sí. Eh, para cualquier persona que quiera a lo mejor empezar a practicar vela, eh, puedes hacerlo de dos maneras o, bueno, de muchas más, de dos, pero así pensando para, para poder dar indicaciones así claras y que la gente que a lo mejor tenga interés pues pueda empezar. Yo lo primero a lo mejor que podría recomendar si no se tiene ninguna eh, experiencia en, en vela antes o en navegación es a, a, apuntarse a un curso de, de navegación básica. Hay un par de escuelas aquí en Brisbane, en la zona de la bahía de Moreton, que uno se puede apuntar, te dan las nociones básicas y luego a partir de ahí tú puedes poner tu nombre en el club náutico al que, al que pertenezcas o el que esté más cerca de tu casa y ahí pues normalmente hay barcos que buscan tripulación pues para eh, regatas de día, cosas así un poco más relajaditas, ¿no? Y luego también te puedes dedicar a la vela a lo mejor un poco más pequeña pues te unes a un club y tú lo que haces es alquilas tu barco o puedes tener incluso eh, tu, tu propio barco, un barquito pequeño, los que mencionabas antes, aquí se llaman lasers o lasers y creo que en España también se, se, le, se les denomina igual y hay mucha gente que los tiene, gente que los, los lleve, los trae en el tráiler y, y, y ya está, y salen a navegar no luego hay gente que no hace vela de competición que hace simplemente vela porque les gusta y salen a navegar dos o tres días una semana
1: de... Para alguien que, que le interese practicar esto en, en, en Brisbane um, ¿podrías digamos eh, recomendar algún sitio como tú has dicho de empezar en un club, hacer un cursillo sobre vela y también alguna idea de, de lo que puede costar esto y, y lo que puede costar también pues que uno se compre su propio barco. Yo puedo decir la, en mi experiencia entre en tres amigos nos compramos uno de segunda mano que nos costó 500 dólares pero era un barco de, digamos, de competición que se estaba volcando todo el rato y, y lo, pa <risa> prácticamente pasamos todo el rato en, en Dique Secor eh, reparándolo. No dio muy buen resultado. Igual teníamos que haber ido alto, a algo de más alta gama. ¿Podrías, digamos, orientar a, a la gente que esté escuchando sobre lo, lo, lo que supondría así de desembolso económico para, para iniciarse en la vela?
2: Sí, claro que sí, José. Mira, siempre se dice que el, el que se compre un barco es como tener un agujero en el bolsillo, es decir, si estás dispuesto a comprar un barco entonces tienes que estar dispuesto a estar eh, poniendo mucho, mucho dinero en arreglos, mucho dinero y mucho tiempo pero mira, yo lo que hice personalmente, de, de la experiencia que te puedo hablar, es de, de la experiencia mía yo hace seis años, eh, fue de hecho una resolución de año nuevo, un, un propósito de año nuevo y, y me, me apunté a una escuela de vela que hay aquí en Manly, en el barrio de Manly en Brisbane, y la escuela se llama Southern Cross, y ahí tienes todos los cursos, desde iniciación a navegar hasta lo que se llama el Jot Master, y la verdad que eh, aunque yo me encontraba muy bien y muy cómoda en el, en el barco el, el atender a un curso siempre te da, eh, te da muchas nociones eh, es, te familiarizas mucho con el entorno, y lo más importante, conocer esa gente. Yo, mi oportunidad de navegar salió porque eh, pues bueno, me, me hice muy amiga, cogí muy bien con uno de los instructores y, y bueno pues hasta el día de hoy él es uno de mis mejores amigos y, y a través de él pues, conocí a mucha gente que, que estuvo pues, bueno, encantada de, de tenerme a bordo y yo la verdad que me dediqué mucho tiempo. Yo vacié mi calendario y a lo que dijera el capitán ahí estaba yo a todo para lo bueno y para, y para los arreglos y la limpieza y todo eso que no sale en la tele porque en la tele normalmente sale lo bonito pero hay mucho trabajo detrás de navegar y luego para pues, a ver si te quieres comprar un barco eso ya es otra cosa. Normalmente se recomienda o es mejor alquilarlo salvo que sea algo que vayas a usar mucho.
1: Eh... ¿Dónde se pueden alquilar eh, estos eh, barcos así pequeños para darse una vuelta por la bahía? ¿Tú tienes alguna idea de esto? O?
2: Mira, cualquier cosa que quieras hacer en plan de alquilar, online. Buscas, uh -huh. buscas barcos de alquiler en, en Moreton Bay y, y te salen 20.000 empresas que las hacen. Yo, hoy, hoy en día ya no tienes que ir al, al club náutico. ¿no? En el club normalmente no te alquilan barcos. La mayoría que hay son escuelas de vela que tienen los barquitos pequeños de una o dos personas pero que normalmente pertenecen a clases uh -huh. o a competiciones pequeñas. Pero si estás hablando del barco para darte una vuelta, por ejemplo, para ir a las Whitsundays hay mil empresas que te alquilan barcos y es para mí la mejor manera de, de poder iniciarte así un poco en, en la navegación, siempre y cuando vayas con alguien que te pueda guiar también, importante.
1: Sí, yo recuerdo que, bueno, empecé con un curso también en el Royal Queensland Judge Squadron, un club sí, de RQYS -Y, y, y sí se podía alquilar, pero luego ya a los años, yo no sé si porque la experiencia alquilándolo yo, pero dejaron de hacerlo. Y ya y es cierto que, eh, que sí, es una cosa que resulta difícil, por pues eso te iba a comentar. Luego también, eh, o sea, está, estamos hablando de lo que es eh, darse una vuelta por la bahía de Brisbane, pero tú también tienes experiencia de salir más allá, o sea, de lo que es la navegación de, de altura, o sea, de, de salir fuera de la bahía, de hacer recorridos, de hacer competición... ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Pues sí, mira, José, yo eh, curiosamente yo empecé compitiendo. Yo empecé aprendiendo a navegar compitiendo. Normalmente hay gente que sale con su barquito y se da una vuelta por la bahía de Moreton. Yo fui de cabeza a, a competición. Entonces, la verdad es que la mayoría de las travesías que he hecho han sido siempre relacionadas con algún tipo de, de carrera, tanto local como internacional. Eh, aquí en Australia he hecho un par de Brisbane a Glaston, que es una carrera que de hecho es ahora, en la época de Semana Santa que sale de Brisbane y llega a Glaston son 450 millas náuticas y normalmente se hace pues en dos o tres días depende del viento claro, pero cuando lo haces bien, si tienes el viento, el viento a favor, entonces normalmente en dos días puedes llegar a, a Glaston y luego pues bueno, tienes otras muchas carreras aquí en, en Queensland también como la de Keppel Island, que es justo después de, de Semana Santa, ahora empieza mucho la temporada, porque es cuando hace menos calor, entonces empiezan a, a a uh, um a tener lugar todas las carreras eh, subiendo para el norte de Queensland. Empiezas con las Keppel, luego viene la semana de Early Beach, luego viene la semana de Hamilton Island, que es en agosto y, y bueno, pues a, a partir de ahí yo la verdad que he hecho bastantes de esas carreras. He tenido la oportunidad de hacer una de esas carreras cada año entonces la verdad que, que tengo esa experiencia y luego pues tuve la oportunidad de participar en una carrera que daba la vuelta al mundo, la Clipper Around the World, y tuve la oportunidad de hacer la Etapa que va desde Australia hasta Filipinas, y esa la hice justo antes de COVID, entre enero y marzo del 2020.
1: De Australia hasta Filipinas, qué impresionante. Precisamente para hablar de las travesías eh, de, digamos, estas travesías de alta mar, de eh, travesías largas, eh, creo que tú eh, has invitado a este programa a un compañero tuyo. ¿Quieres comentar algo de él?
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, vamos a tener la oportunidad de hablar con, con Jerónimo Santos González. Él, de hecho, eh, fue mi capitán, fue el capitán del barco en el que dimos la vuelta al mundo en el 2019-2020. La carrera, claro, se paró por COVID y se reanudó en el 2022 y se, se terminó en septiembre del, o en julio, de hecho, del 2022 en Inglaterra, otra vez en Londres. Eh, vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Él está ahora en Hong Kong porque va a participar en una carrera, la Rolex China Sea, que va desde Hong Kong a Filipinas y hemos tenido la suerte de de que nos dedique un poquito de tiempo, así que... Y él sí que tiene historias muy importantes y muy interesantes que contar, así que con muchas ganas de, de tenerle en el programa también, un poquito más tarde.
1: Bueno, pues eh, mientras eh, recibimos a Jerónimo, vamos a hacer una pausa musical. Tú tienes una canción que te recuerde al, al mar y a la navegación que quieras, eh, eh, que quieras proponer y dedicar.
2: Pues mira, la primera que se me viene a la cabeza es aquella de y se marchó, así que te la dejo que la pongas y que nuestros oyentes la disfruten.
1: ¿Y la dedicas a alguien o a todos los oyentes en general?
2: A todos los que alguna vez han cogido, no un barco, pero han cogido la maleta y se han ido a explorar el mundo y a seguir sus sueños.
1: Pues claro que sí, aunque nadie lo reconozca, a todos nos gusta esa canción y a todos nos gusta Perales. Vamos a ponerla.
0: Buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, nada na, más, na, los demás y se durmió, y la noche le gritó ¿Dónde vas, y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás?, y al mirarla descubrió, unos ojos, hay nada, azules como el mar. Estelas en el mar Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes. A las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM
1: Pues bienvenido a la radio 4EB, Jerónimo, es un placer tenerte con nosotros Estamos hablando de este programa del deporte de la vela y vamos a aprovechar tu presencia hoy para hablar de las travesías de larga distancia eh, Cristina nos ha contado que tú fuiste su capitán en la Vuelta al Mundo a vela en el 2019. Eh, me imagino que esto coincidía con el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano. Eh, por cierto, tengo que decir que aquí en Australia nadie ha oído hablar de Juan Sebastián Elcano y la gente piensa que el primero que dio la Vuelta al Mundo fue el capitán Drake, que lo hizo 70 años más tarde. Pero bueno, el año pasado fue el quinto centenario de la llegada del Cano y yo tuve la oportunidad de ver una réplica de la NAO eh, Victoria en Sevilla. A mí me hizo pensar que eso fue mucho más que una hazaña, que eso fue un milagro, cómo podían haber llegado y dar la vuelta al mundo en un barco que era un cascarón de nuez y encima con los conocimientos de, de entonces. Yo quería preguntarte cómo te reflejas en esa gente, gente que fue con, con el cano a dar la vuelta al mundo, y si a ti te parece que dar la vuelta al mundo con los medios de hoy en día, con los barcos de hoy en día... ¿Es solo un deporte o también queda algo de esa aventura y de ese espíritu que tenían los navegantes de aquella época?
3: Muchas gracias por tenerme con, eh, con vosotros por un ratito ahí en, en Brisbane, en habla castellana, es un placer. Bueno, soy Jerónimo Santos, eh, eh, skipper offshore, eh, y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me comparo con eh, aquellos navegantes que empezaron a, a, bueno, a dar las primeras vueltas al mundo? Y si sigue siendo una aventura, pues... Los océanos eh, no perdonan a nadie y, y son iguales para todo el mundo, entonces eh, la aventura siempre, siempre está ahí yo creo, de una forma u otra, pues en los barcos de, de, de hoy en día pues quizás cruzan mucho más rápido, entonces bueno, el tiempo es más corto comparado con, eh, con Juan Sebastián Alcano, que tardó casi dos años y pico ¿eh? en, en, en dar la vuelta al mundo. Y, y sí, yo creo que bueno, los, los eh, anglosajones pues, iban a pensar que Drake es el, el, que, el que dio la vuelta al mundo, un gran navegante, también hizo sus hazañas eh, descubriendo zonas nuevas, eh, bueno, nuevas o, por descubrir para los europeos. Eh, los portugueses piensan que fue Magallanes y realmente es el que terminó eh, dando la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Alcano. He tenido la suerte de pues, eh, eh, a la que vivo en las Filipinas de visitar eh, Matán eh, la, la isla de Matán donde Magallanes con el cano eh, pararon en las Filipinas y ¿sí? donde, bueno, desgraciadamente Magallanes perdió la vida eh, pero es eh, la, la hazaña de Juan Sebastián el cano que es el, el seguir, o sea, el perder casi el toda tu tripulación, bueno, capitán o tu el, el jefe de expedición y decir, bueno, hay que llegar, hay que terminar esta hazaña, entonces, eh, sí es otro tipo de aventura, pero bueno eh, no deja de quedar ahora en el, el mundo de, de la vela oceánica Cristina y yo hemos eh, dado la vuelta al mundo, o parte, parte de ello eh, y, y aunque sea una, una regata y estamos compitiendo entre barcos, no deja de ser una, una, una aventura, porque eh, las condiciones de los océanos cambian bastante rápido, entonces te encuentras de, de tener un mar tranquilo a, a 12 metros de olas con eh, 90 nudos entonces eh, eso da igual que estés en un, eh, incluso en un carguero en un barco pequeño, los, hay aventura hay que sobrevivir, hay que llegar al otro lado a salvo, entonces eh, Sí, una vez que llegas a tierra y cruzas un océano es para, es para disfrutarlo es para...
1: todavía queda para ti ese, algo de ese espíritu de, de, que tenían los marinos de entonces de lanzarse a la aventura a lo desconocido todavía queda algo de eso hoy en día en, en, en el deporte vela
3: por supuesto, si no, uh -huh. si no te lanzas a la aventura no, no descubres nada no se hubiera descubierto América o, o bueno, los océanos eh, del mundo, eh, todos ya navegados y, y aún si te fijas, eh, zonas como el Pacífico Norte eh, hay poquísima gente que los ha navegado eh, a vela, eh, estamos hablando de cientos de personas solo, creo que han subido más gente al, al Everest eh, que, que, que personas que han cruzado a vela el, el Pacífico Norte o el, el océano del sur el Southern Ocean pues, bueno, hay que un poco una, una perspectiva de eh, que, eh, que el mundo no está tan descubierto como pensamos que hay zonas en el mundo bien perdidas en el, cerca de Antártica eh, donde hemos cruzado con la Super Race, eh, dando la vuelta al mundo y estás pasando por nuestras donde está todo perdido, que eh, apenas pasan cargueros o pasan eh, humanos.
2: Gracias, Jero. Yo antes de empezar, bueno, con yo lo que te voy a traer es eh, las preguntas de los oyentes, ¿no? Porque bueno, pues es a cada vez que le dices a alguien que, que navegas y que das la vuelta al mundo, que estás en los océanos, sigue siendo algo que la gente ve como, como una cosa mágica, como una cosa maravillosa o como una cosa súper peligrosa, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me gusta traer un poco la, la, la cercanía de, de esas aventuras, ¿no? Porque pues sí sigue siendo algo que la gente le fascina. Antes de empezar con la pregunta me encantaría pues bueno, eh, decir que, que Jero es, es una persona que aprecio mucho, es un gran amigo, es un gran, es un gran skipper, es un gran líder también y, y bueno todo lo que has hablado, has hablado de aventura y has hablado de, de, de estar en el mar, creo que no se puede hacer sin, sin, sin disfrutarlo y, y yo creo que es una persona que disfrutas lo que haces 100%, que, que das tu corazón cuando, cuando estás en el mar y, y creo que eso es crítico cuando, cuando te lanzas ¿no? al, al mar y lo que tú decías, pues hay, hay riesgos que no puedes controlar, ¿no? Pero siempre que se tiene esta pasión yo creo que se, se consiguen las cosas. Entonces yo te quería traer unas, unas preguntas de, de algunos de, de nuestros oyentes. Ellos obviamente saben, porque yo les cuento mucho lo que haces, dónde compites. Y bueno, no sé, uno de nos, nuestros oyentes nos preguntaba que una vez que has dado la vuelta al mundo y has participado en, en tantas carreras, ¿qué es lo siguiente? ¿no? ¿Cómo buscas esa motivación profesional? ¿Qué es lo siguiente en tu lista? Bueno,
3: gracias por la introducción. Nos tenemos mucho cariño los dos, pero sí, el tener, el, el tener la pasión por la vela es, es... Yo creo que es disfrutar de cualquier detalle pequeño, no, no solo dar la vuelta al mundo, para mí ahora mismo estar navegando en Hong Kong, que no había estado nunca, pues ya es el mero hecho de, de entrar en esta preciosa ciudad con todos estos edificios, estoy encantado de hacerlo. Entonces, hay diferentes facetas, quizás. Hay una aventura enorme de cruzar los océanos, la, la hazaña de, de dar la vuelta al mundo entero. Y después son las cositas pequeñas, también son muy importantes. navegar con tus amigos, una pequeña regata hasta que ganas, un barco nuevo. Entonces, en el tema de regata, pues quizás eso, mejores barcos, más rápidos, para el que le guste la velocidad como a mí... Eh, sitios nuevos, eh, siempre hay algo hay que, siempre, siempre hay algo que se puede encontrar eh, para seguir disfrutando del, del mundo de la vela, que tiene bueno, muchísimas facetas, desde barcos antiguos, modernos zonas, de todo, aventuras
2: Claro, no, yo creo que has dicho algo muy importante ahí, que es como volver un poco al origen volver un poco a las cosas pequeñas ¿no? es, eh, la gente dice, bueno, has dado la vuelta al mundo y ahora qué más, ya, ya te has quedado sin mar te has quedado sin océanos para seguir navegando ¿no? y, y a veces es eso, es, es subirte a un barco nuevo y aprender a, a navegar en ese barco donde las cosas funcionan de una manera a lo mejor eh, diferente, navegar con gente nueva, yo creo que, que siempre también se, se aprende mucho, ¿no? yo creo que es, es ese aprendizaje, el nunca perder las ganas de seguir mejorando y, y por mucha experiencia que uno tenga yo creo que siempre puedes aprender ¿no? cosas de, de la gente con la que navegas y, y yo creo que esa es una, una muy buena respuesta que, que nos has dado ahí. Y, y otro oyente nos preguntaba que cuando pasas tanto tiempo fuera de casa, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta? ¿Qué llevas en tu maleta que nunca falta? Ver, pregunta. ¿Qué,
3: qué, qué, ¿Qué siempre llevo conmigo? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy, no soy una persona que, que, lleve, que che, tenga mucha morriña las cosas físicas, pero vamos a ver, ¿qué nos falta en mi maleta? Una pregunta, tengo que pensarlo un poquito.
2: Hay gente que diría, si compartes eh, bank con alguien, los, los tapones de los oídos para que, para, que no, para que los ronquidos del otro no te molesten, ¿no? Puede ser. Yo siempre llevo un libro. Para mí llevar un libro es súper importante, porque hay veces que es... tienes que dormir y no puedes dormir y el libro es como que siempre te, te ayuda a, a entrar en esa, en esa zona, ¿no? Pero bueno, eso sí, es yo...
3: No, quizás algo de música, pero algunas veces yo creo que llevo, siempre tengo algún... Algo que, algo que me recuerde a, a casa o algo que me lleve, que me da molta, mo, mo, motivación. Eh, quizás el, el banderín de un club de mi o algo así siempre llevo alguna cosita así no sé siempre pongo alguna alguna, alguna foto o alguna decoración en mi bank al, algo que me recuerda que me da la energía cuando estoy cansadísimo y llego desde de un watch en mitad de la noche llego ahí lo miro y digo ah vale estoy aquí por esto entonces sí siempre alguna cosita que siempre pongo siempre decoro un poquito siempre pongo algo si sí, es una foto de caso alguna foto de algo o el banderín de mi club o algo así y siempre tengo un detalle que me, algo que me motiva y después música siempre también
2: música música muy importante que además que a nos gusta mucho la música creo que tenemos tiempo para una pregunta más así que uno de nuestros siguientes nos dice que cuál ha sido la experiencia más más difícil o, o una situación en la que hayas sentido no necesariamente miedo porque yo sé que miedo no es necesariamente la palabra pero en una situación en la que te hayas sentido un poco eh, donde hayas tenido que poner todo tu conocimiento en funcionamiento para sacar la situación adelante
3: bueno pues hombre siempre siempre hay que tener respeto al estar en el mar igual que estés en el navegando en frente de tu club náutico o en medio del océano a los, al mar en general los barcos pues respeto respeto un poco pues, siempre aquí siempre algo de riesgo entonces eh, pues yo siempre, eh, siempre en las situaciones donde, fíjate que en la, en la Clipper Race eh, éramos 18, 18 tripulantes, eh, o sea, bastante, bastante gente, entonces sí. eh, que todos estén seguros, están todos bajo mi responsabilidad como capitán, entonces que todos estén seguros es lo que siempre me ha, sabes, lo que tienes en el estómago ¿eh? un poquito, que siempre hay situaciones donde de viento fuerte, situaciones donde, bueno, pues la gente se hace año y, y entonces eso siempre ha sido para mí esos momentos donde que todo el mundo esté seguro, eh, los momentos más difíciles, que el barco esté íntegro y no se rompa, porque bueno, eh, las situaciones cambian y son bastante brutales muchas veces. Eh, como ha sido una, en, el, en el Southern Ocean, en el, el mar del sur, eh, cruzando desde eh, sudáfrica hasta Australia, hasta Perth eh, o Fremantle.
2: Fremantle, sí. Creo,
3: si Fremantle. Tu, tuvimos ahí una situación, pues, quizás unas, eh, unas 12 horas de, de, de olas, olas enormes de, que nunca, nunca he visto. Eh, 14 metros y vientos casi tocando los 100 nudos de, de viento, entonces es, vas a, a sobrevivir un poco, entonces eh, me acuerdo de las olas rompiendo en, en, el, en la cubierta del barco y cientos de litros eh, de agua pues entrando en la cubierta no, no dentro del barco en sí, pero en la cubierta entonces eh, barren a todo lo que encuentran por medio entonces eh, tripulantes estamos todos enganchados bien al, al barco con las líneas eh, salvavidas pero no te puedes hacer bastante daño. Entonces, eh, esos momentos, me acuerdo de, de pasar esas 10 o 12 horas, unos momentos difíciles donde, bueno, no quieres que nadie se caiga al agua, que se haga daño y, y, y olas enormes, donde dices tú, yo, yo por aquí no, no voy a surfear, no, no, voy a, no voy a... Cuando digo surfear es, es, es bajar la ola porque, porque esto va a empezar a, a coger velocidad y nos, 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 nos la pegamos. Entonces, eh, sí, hay, hay momentos difíciles, me acuerdo de, de, de ese, en, en toda la vuelta al mundo, ese momento, eh, digo, oh, no sé si es miedo y como estás la responsabilidad... De, 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 del barco y de la tripulación. Bueno, miedo tienes que quitártelo de alguna forma, pero ese respeto y esa tengo que hacerlo todo perfecto. Eh, no, que No quiero ningún problema aquí. Entonces, eh, sí, me acuerdo de, de mandar a bastantes tripulantes o casi todo el mundo eh, abajo, dentro del barco, y, y quedarnos dos afuera, eh, con, casi pues, atados a, a, la, a, la, a la rueda y a donde pudi pudiésemos para, pues, para no, no, no salir volando. <risa> Pues sí, sí, hay
2: momentos, entonces... ¿no? ¿Momentos? Sí, sí, sí no, desde luego, y gracias por, por recordarme esa, esa experiencia otra vez. Escuché, obviamente, aparte de, de la tripulación, relatar esa, esa, esa parte de, de, esa, de esa etapa, ¿no? El, el Océano del Sur o el Mar del Sur, que tiene tan, tan buena fama posiblemente por, por las razones equivocadas... Sí. Pero, pero bueno, como nos como dices, no incluso alguien con tantísima experiencia como tú se enfrenta a cosas nuevas en cada, en cada travesía, en cada, en cada aventura, ¿no? entonces yo, yo creo que esto también es, es algo que nos sigue inspirando, aunque ¿no? hagamos la misma regata cuatro o cinco veces, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nos que nos reta. ¿no? Así sí. que creo que ha sido bueno súper eh, super emocionante tenerte, eh, eres un gran profesional para toda esta gente que nos está escuchando esta tarde. Pues, un, un gusto tenerte, un gran profesional que nos ha contado un poquito de su experiencia y, y de su visión también sobre lo, lo que es la, la vela profesional y bueno, creo que ahora estás en, en Hong Kong a punto de, de salir para o competir en, en, la, en la Rolex China Sea que, que te llevará, uh -huh. os llevará hasta Filipinas ahora en, en dos o tres días así que bueno, te queremos sí. desear lo mejor te seguiremos desde gracias. aquí y nada muchísimas gracias por dedicarnos ese, este ratito.
1: Muchísimas eh, gracias eh, Jero por este, venir a la Radio 4b y compartir tus experiencias con nosotros. Mucha suerte.
3: Muchas gracias. Un placer contar las historias y bueno que animen a la gente a navegar y hacer a seguir las aventuras que otros seguimos, igual que yo lo hago con otros.
4: bye
1: Hemos eh, traído al siguiente invitado, que es un amigo mío, eh, Pascual, que vive ahora en Madrid, pero lo conocí en Australia hace ya más de 10 años, cuando vino para, por solo unos meses y yo le he pedido que venga al programa para que nos cuente su experiencia eh, de llevarse a toda la familia para navegar en las Wissandice, que es el sitio más famoso para navegar en, en toda Australia, y está lleno de negocios de alquiler de barco de vela. Buenas
5: tardes Pascual, y muchas gracias por venir a la Radio 4B. Hola, José. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí eh, contigo y un placer también recordar nuestra época en Australia y recordar esta navegada. Uh
1: -huh. Oye, pues eh, antes de hablar de, de las Whitsundays y esa experiencia, como hay gente aquí que igual tiene conocidos o amigos que están pensando en venirse a Australia para unos meses, como hiciste tú. Y bueno, pienso que sería interesante que hablases un poco al principio de cómo fue esta experiencia... Eh, corta en Australia porque a mí eh, la verdad que me impresionó que tú eras una persona que ya vino aquí con la casa, el coche el colegio para los niños, todo organizado, que pienso que puede interesar a, a, a nuestros
5: oyentes ¿nos puedes hablar un poco de, de esta experiencia primero en general? Sí, fue una experiencia maravillosa yo estuve cuatro meses eh, lo hicimos desde junio hasta principios de octubre o sea, aprovechando un poquito el verano de, de aquí, yo soy profesor en la universidad de aquí, y bueno, pues es una época donde por lo menos docencia no, no tenemos, y mis hijos que también se vinieron conmigo no, to, no to, o sea, todos se vinieron, pero no todos estuvieron todo el tiempo, pero también era el verano para ellos aquí, lo, aquí fueron al colegio conseguimos que fueran al colegio como los demás australianos porque claro, era época de, de invierno, mi mujer se vino se pilló el, el mes de vacaciones más algún mes extra que, que se pilló sin, sin sueldo y bueno, yo en total estuve cuatro meses, mi hijo pequeño estuvo tres, y los otros, estuvieron, no, y, los otros y, y mi mujer estuvimos un mes y medio todos juntos. Una experiencia maravillosa. Nos integramos muy bien en la, en la vida australiana y conocimos por lo menos esta esquinita de Australia. Porque conocer a Australia es como imposible, claro. Y
1: ahora que, que han pasado más de 10 años y tus hijos que seguro que nos están escuchando, después de 10 años ya te han perdonado el que les sacaras de las vacaciones de su colegio en España les llevaras a, a precisamente a algún colegio de Australia? ¿Te lo han perdonado ya o, o lo siguen, eh, ¿tú sí, lo siguen me, echando en cara?
5: Me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque la verdad es que allí era todos los días, sobre todo desde que estaba el mayor, que era el más, el más entusiasta en decir que, que no quería ir al colegio. Pero bueno, todos le secundaban y era, no quiero ir al colegio, yo estoy de vacaciones, no quiero ir al colegio. Pero la verdad es que ahora mismo están súper agradecidos, una experiencia inolvidable y les ha parecido una maravilla. Bueno, algunos de ellos hicieron cosas por primera vez en su vida aquí en, en su estancia o sea que están yo creo que me han perdonado yo creo que me han perdonado y me, incluso hasta hasta me lo agradece mucho pero que en aquel momento sí que era verdad que coger el coche y llevarlos al, al colegio en su época de vacaciones no, no lo veían no veían que era lo que procedía <ríe> pero están está más que perdonados
1: bueno pues eh, en el tema que, que nos ocupa este de la, de la vela nos puedes hablar un poco eso de, de dónde salió lo de decidirte ir a las Wisandais, a navegar con la familia, qué experiencia tenías, cómo resulta que hay que hacer si alguien que nos está escuchando diga: Pues hombre, me apetece que viene una familia, que vienen amigos, me cojo y me alquilo un, un velero, aunque tenga muy, poca, muy poquita experiencia, y yo me voy a navegar por las Whisandays y a hacer un, un, un recorrido por ahí. Sí,
5: la verdad, una experiencia maravillosa. Yo supongo que yo soy un pelín. Eh, arrojado, un poquito, un poquito atrevido aunque soy bastante eh, bastante eh, cauto, o sea que tampoco me gusta el riesgo, ¿no? pero supongo que sí que tengo cierto, cierto perfil un poquito de para adelante eh, la verdad que salió todo muy bien no tenía demasiada experiencia como tú dices con la con la vela sí que, ten, sí que, había ido, sí que tenía alguna experiencia qué, que qué, qué dos, habías navegado veces.
1: Qué, 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 qué tipo de habías navegado un par de veces porque recuerdo que estuvimos eh, juntos sí. pero en uno un velito pequeño los dos
5: sí así digamos en velero habías hecho algún cursillo bueno yo era oficialmente era patrón de yate o sea yo ah. tenía el la titulación la tenía completa eso es una cosa que quiero comentar porque es muy gracioso, la titulación la tenía completa, pero claro, la titulación era estudiarse muchos libros. Yo en eso no tengo problemas, estudiar los libros y se pasa el examen, eso no, no hay problema. Pero la experiencia, la, digamos, horas de vuelo no tenía muchas, horas de, de, de navegación. Eh, yo no me acuerdo ahora si haber... Ah, sí, haber pernoctado, yo creo que tenía, habiendo, habiendo pernoctado y tal, yo creo que tenía solamente una experiencia, pero no iba yo de responsable. Era una experiencia valencia Valencia-Ibiza, ir ahí vuelta con unos, unos cuantos días en Ibiza y en Formentera, pero bueno, yo tenía el título y me creía con capacidad de, de hacerlo y bueno, salió todo perfecto bueno, tenía experiencia, experiencia en vela ligera que no es lo mismo que la vela de crucero pero bueno, los vientos y todas estas cosas sí que, sí que lo conocemos y de, de experiencia de crucero tenía poquita cuando yo fui ahí con mi titulación de patrón de yate, lo puede ver aquí tengo todo lo y dice no me interesa para nada todo esto pues, lo puede usted guardar salimos con el barco, dice salga usted con el barco y le voy a hacer un examen insisto, esto para el que quiera alquilarlo. Sí, es lo que iba a decir, que explico sí.
1: un poco así desde el principio para decir alguien que quiere, ¿qué pasos hiciste para
5: a conseguir el barco hasta que te lanzaste a la mar sí. con la familia? Sí, lo, bueno fue todo, yo estaba, yo vivía en Queensland vivíamos toda la familia en Queensland y fue todo por teléfono, hablando con la gente, bueno, mirando en internet qué, qué sitio lo alquilaba y luego hablando por teléfono lo alquilé, empresa yo elegí una que me pareció bien y lo alquilé con, con una de las empresas. Yo le dije que tenía toda, toda la documentación, que tenía la capacidad de llevar un barco. Eh, yo cuando llegué, pero llegué que pasa que eso cuando llegué allí no quisieron ver ningún papel de nada. Yo no sé, no sé si era porque era un papel extranjero, pero yo creo que tampoco era por eso. Era lo único que me dijeron, bueno, me explicaron eso sí, un briefing largo sobre el barco explicándomelo todo muy bien. Todo, todo el briefing y luego me dijeron, mire, vamos a salir y le voy, no dijo que le voy a examinar, pero, pero sí, vamos a ver cómo, cómo lleva el barco. Me hizo hacer un par de maniobras allí delante del, del puerto y bueno, incluso yo creo que echamos ancla y todo y luego volvimos a recoger ancla. Y, y luego digo, bueno, pues ya puede usted volver y ya está, sin problema, entonces digamos que fue una especie de examen de, 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 de cómo llevaba el barco lo aprobamos, también otra cosa graciosa fue que, que yo iba íbamos la familia, que éramos, somos cinco mi mujer y yo y, los, y tres niños y luego íbamos con una pareja que no habíamos subido nunca en un barco y, y como no había subido nunca en un barco le estaba, eh, para, por ejemplo la maniobra de, de, de tirar ancla y tal, pues le estaba expirar, explicando cómo ayudarme a mí para tirar, cómo tirar el ancla, le explicó todas las cosas y ya le habíamos dicho que no tenía experiencia, le explicó todo y cuando terminamos y volvimos, le dijimos la sorpresa, la gran sorpresa para él que es que al día siguiente cambiábamos de, de tripulación y esta pareja se bajaba y entraba otra pareja entonces el hombre dice, bueno, yo he estado perdiendo el tiempo, aquí explicándole a este señor cómo se ayuda a tirar el ancla y resulta que cambian de, de pareja. y Ajá,
1: Entonces, situación. en todo el barco, el único que tenía experiencia, alguna experiencia, eras tú.
5: Era yo. Sí, la verdad es que era yo el único. Mi mujer había ido, de, pero mi mujer va de demandada de, de lo que le digan. Y mis hijos nada, mis hijos nada, mis hijos eran jovencitos, vamos, estamos hablando que tenía, el pequeño tenía 10, 11 años y luego pues 13 y y, 13 y 15, vamos, eran jóvenes, muy jóvenes y, y los demás no tenían experiencia y cambiamos de tripulación, salió todo muy bien, salió, al día siguiente lo alquilamos en, en Early Beach, fuimos con el con el barco a, a Long Island, que es donde teníamos la otra los otros amigos porque todos no cabíamos en, en, a bordo y en Long Island hicimos el cambio de tripulación al día siguiente. Unos bajaron con la Zodia y otros subieron. Allí la verdad es que sopló bastante viento en ese, en ese canal, los, los 25-30 nudos seguro. Y allí cambiamos de tripulación y ya con la nueva tripulación, todos inexpertos, menos yo, nos, nos, nos dirigimos a la Whitsanday. Vimos una ballena preciosa, lejos, la vimos lejos, soplaba mucho el viento. La, la vimos un poquito lejos, pero precioso, muy bonito. Luego fuimos ya a, a la Whitsunday. Cristina, ¿tú quieres preguntarle algo a Pascual?
2: Quería decir, sí, sí, no, me, me está, estoy encantada de escuchar, de escuchar tu aventura, porque, bueno, pues las Whitsundays para todos los que nos escuchan, que no son de aquí, de, de Queensland, pues eh, son las Islas del Paraíso, de la Barrera de Coral, donde si se va a navegar hay que ir a las Whitsundays, ¿no? Son islas sí. de arena blanca y normalmente están bastante protegidas del, del viento, también en muchas bahías donde uno podía anclar pero no me estaba este estaba escuchando porque porque sí que es un reto llevar a toda una tripulación que no sabe que, que no tiene ni, ninguna noción sí. aunque estos estos barcos están diseñados para la mayoría de las veces poderlos navegar con una sola persona no la, hay muchas cosas que son eléctricas y todo pero aún así hay muchas cosas en las que necesitas que te echen una mano así que de verdad sí. que te, te admiro y, y bueno pues súper súper bien que, que pues pues con, con, tus, con, con tus nociones de, te atrevieras de lo que tú dices de para pa'lante y te llevarás a la familia allí porque es una experiencia muy bonita yo he navegado las Wissandes bastante y es precioso y lo que tú dices ni te piden licencia ni te piden Me, nada te sacan nada, cuatro nada. horas ahí te hacen un, una demostración y, y tira pa'lante lo que no puedes hacer es navegar por la noche eso sí lo de la navegación sí. nocturna ah. es un nivel totalmente diferente sí, entonces sí. tienes que anclar antes de que se vaya el sol ah. y no puedes salir sí. hasta cierta hora de la mañana
5: sí eso ahora me acuerdo perfectamente. Eran muy estrictos, muy estrictos. Había incluso estábamos en, en comunicación por teléfono. Y había que notificar dónde estábamos, dónde íbamos, y por la, cuando el sol se, bueno una hora antes de que el sol se fuera, sí. había el barco tenía que estar parado anclado y allí no, no se movía nadie.
2: Claro, y sí. luego también de lo que me acuerdo yo es que salvo que estés cualificado, cuando entras y sales de la marina, ellos viene alguien sale con la zodia y ellos meten el barco sí. en, en, la, en la marina también. Es decir, que hay bastante asistencia para toda la gente que esté pensando sí. en alquilar un barco. Con tener algunas nociones, normalmente no hay ningún problema. Tienes bastante apoyo. Sí.
1: ¿Cuántos días estuviste, eh, Pascual, en la, navegando?
5: Pues yo creo que fueron cuatro, cuatro o cinco. Yo creo que fueron cuatro. Una, el, primer, el primer día Long Island, luego el siguiente día fuimos entre, entre Hamilton Island y la Wissanda y una, una especie de canal. Luego llegamos a la, a la playa de de Whitehaven que es bueno pues como su nombre indica lo del Heaven yo creo que lo han puesto <risa> que para muchísimos es la, la playa más bonita del mundo y bueno desde de, de luego de las más bonitas del mundo lo es son kilómetros de, de playa virgen preciosa salvaje y además como todo el mundo los barcos están en la parte sur si quieres te pones a andar a andar y estás fuera de sin ver a nadie en una playa preciosa sí, es de allí fuimos
2: verdad qué bonito
5: es precioso 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 vamos pero es, es, es mucho Sitio está puesta como la, la playa más bonita del mundo, vamos. Luego fuimos a la isla de, de Hook, bueno, del de capitán Hook, ¿no? Que fue el que el primero visitó esta costa, sin, sin contar la costa este australiana, claro, ya sabemos que la costa norte australiana fue descubierta por Quirós y por Torres 164 años antes, más o menos. Nos fuimos a la isla de Hu que fue el primero que visitó esta costa, y allí estuvimos en, en Pináquel, eh, la bahía de Pinakel, precioso, de los pececitos, tortugas, haciendo snorkeling. Lo digo para que si la gente se, se anima, eh, para ver también belleza submarina, precioso. Pues
1: sí, estupendo por ese, ese consejo eh, turístico, eh, Pascual, para la gente que sepa también eh, dónde ir. Eh, es cierto que, que aquí eh, yo creo que la... La, un, la única gente que piensa que Australia la descubrió el, el Capitán Cook. Cook son los australianos y los ingleses, los estudiantes ingleses. El resto bueno. del mundo sabe que no que antes estuvo todo el mundo aquí. Estuvieron bueno. los españoles, los portugueses, los, los holandeses, pero, pero que como que nadie se quería quedar por aquí, pues porque la parte que tocaban y tal, había tanta tierra por ahí por el mundo que, 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 que para qué, ¿no? No
2: sabes sí, pues, que por, hay, por hay hay una ciudad, ay, perdón hay una ciudad en Western Australia que se llama Cervantes y todas las calles de esa ciudad son nombres de ciudades españolas, ah, curiosamente. Y hay una bien historia bien. muy bonita, para la que no tenemos tiempo hoy, de, uno, de los padres benedictinos que llegaron allí y formaron como una especie de misión. Pero bueno, eso nos puede dar para otro programa la próxima bueno. vez, pero muy interesante.
1: Pues eh, eh, encantados de haberte tenido aquí, eh, Pascual, en, en el programa. Eh, ¿Tú quieres, eh, para acabar, una eh, canción que te recuerde también a tu etapa que quieras dedicar.
5: Bueno, pues la de Men at Work Land Down Land Down Under. A lo mejor.
2: Ay, me encanta esa canción. <risa> pues va,
5: pues pues vamos a ponerla,
1: vamos a ponerla. <risa> muchas gracias Cristina por ayudarme con este programa de un partido de película y vamos a finalizar el programa de hoy y vamos a hacerlo con la sintonía de una película muy marinera que se llama Master and Commander. No sé si tú la habrás visto, esa película es algo que a sí. toda la gente que navegáis nos sí. dice.
2: Grandísima película, una de mis favoritas, sí. así que encantada de escuchar esa banda sonora. Gracias José y un placer escucharte, Pascual, también.
1: Pues un placer a todos y a todos los oyentes. Eh, os deseamos una muy buena tarde de domingo.